1: Bienvenidos a este nuevo podcast, Buen Vivir. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos que se corren cuando no hay una vacunación oportuna. Hemos tenido el rebrote de enfermedades que estaban erradicadas en Bolivia. ¿Cuáles fueron estas enfermedades? ¿Están controladas? ¿Se ha retomado el sistema y los tiempos de vacunación en nuestro país? Pues hoy, en este nuevo podcast, Buen Vivir, usted va a tener toda esta información. Empezamos haciendo la pregunta al encargado del programa, Ampliado de Inmunización en Bolivia.
0: Tenemos que decir que eh, el programa Ampliado de Inmunización es dependiente del Ministerio de Salud, toma acciones contundentes frente a, a casos como estos. ¿no? En, en Rubiola, por ejemplo, hemos tenido el caso en el mes de julio y agosto en, en el Beni. Hemos hecho una campaña en la que nos habíamos propuesto llegar a más o menos unas 60 mil personas o niños y personas vacunadas, hemos superado el 130%. Ha habido respuesta de la gente. Hoy nos alcanza nuevamente otro problema. Eh, las bajas coberturas en, 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 los en los diferentes biológicos determina que tengamos eh, la posibilidad de que se puedan reaparecer o reemerger enfermedades como es el caso de tosferina, que desde hace dos meses atrás estamos Luchando en Santa Cruz, eh, la anterior semana se nos ha presentado un primer caso de tosferina en, en el Beni, en Trinidad. Ya hemos tomado las medidas necesarias, estamos trabajando con ello, pero lo que no queremos es que se aparezcan o se emerjan, se introduzcan enfermedades como sarampión, como poliomielitis, enfermedad eliminada, el enfer la otra es radicada que eh, eso sí pondría en riesgo a toda una población. Estaríamos retrocediendo no solamente 16 años, sino como 30 años eh, en el tema de, de inmunización.
1: Y esta tosferina, que es una infección en el conducto, en el tracto respiratorio, lo grave es que es fácilmente transmitible, que puede ser peligrosa en los niños, como lo pueden ser las enfermedades respiratorias, que sabemos que les causan muchos problemas, doctor. Así es.
0: Miren, cuando eh, apareció el tema de, de, de la pandemia por, por COVID se decía y tenemos que eh, tener una tasa de transmisión entre 6 y 7, 8 personas. En cambio, tosferina se transmite a 18 personas. Es mucho más transmisible, está en la forma de contagios a través de estas gotitas que uno exhala eh, al, al hablar. El contacto con ellas va a determinar que nuestros niños no vacunados entren en riesgo. Tenemos dos casos, dos fallecidos menores que tenían enfermedades de base en, en Santa Cruz. Lo que no esperamos es que eh, se sigan ocurriendo estos casos, pero la única forma y, y la más efectiva es la prevención a través de la vacunación. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp.
1: Además de que es una bacteria la que causa la tosferina y es importante que sepamos que pueden ser muy agresivas, no se sabe el comportamiento exacto de estos virus y mucho menos bacterias, doctor.
0: Sí, eh, el tema con bacterias es que eh, hay una facilidad también, ¿no? pero lo que nosotros decimos es, si esa población está vacunada, son cinco las dosis de la vacuna pentavalente, si ese niño no está protegido, adecuadamente esto va a hacer que pueda incidir en su salud y en el resto de la población hay tratamientos sí los hay tratamientos pero quién quiere llegar al tratamiento con lo que con lo que queremos es prevenir la, la enfermedad y para prevenir es vacunar no hay otra forma es una de las políticas en salud en todo el mundo las mejor costo efectivas no sean eh, evitado miles de millones de muertes, miles de millones de discapacidad por polio y por las otras enfermedades que se evitan y se da salud a nuestra población, que es el, ya no decimos el futuro es el presente, ¿no? porque ellos viven hoy, no es que van a vivir mañana. Entonces estos niños tienen que ser cuidados.
1: Y en los casos de tosferina, coqueluche, que pueden ser eh, de rápida, eh, no solamente difusión, sino eh, contagio para los niños, doctor, y que les puede causar mucho daño. Aquí tenemos no solamente como actores a ustedes los médicos o los responsables del PAI como programa ampliado de inmunización, tenemos también a los padres que tienen que estar pendientes de la vacunación. ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctor, para que estos casos de repente reaparezcan después de no tenerlos mucho tiempo?
0: Estamos sufriendo del éxito. O sea, el PAI por muchos años ha tenido coberturas arriba del 85, 90, 92, hasta 95%. Entonces, el haber trabajado durante todo este tiempo en esa contención, en prevenir esas enfermedades, de repente, hoy, los padres jóvenes dicen, ¿pero qué es sarampión? ¿Qué es polio? Muéstrenme casos de sarampión, muéstrenme casos de polio. No, no nos comprenden que esos han sido ya eliminado y erradicado porque años antes hemos trabajado con prevención vacunando entonces hay una dejadez de la población y esta es una corresponsabilidad no solamente del sector público que es del sector de salud sino es de la población porque las vacunas están en más de 4000 mil establecimientos las vacunas las compramos el gobierno las, las suministra o las trae con un costo pero la población para la población es gratuita entonces, no solamente es esa parte, ¿no? el otro 50% corresponde a la responsabilidad de los padres. Los padres deben llevar a los niños, deben solicitar su vacuna, preocuparse por sus niños y, y así vamos a evitarnos también estos dramas.
1: Y así como hemos tenido casos de rubeola después de 16 años, de estarampión después de 19 años, me parece, de enfermedades erradicadas con un éxito gracias a la vacunación, hoy estamos nuevamente en esta nebulosa y en este temor de que enfermedades que están cubiertas por el programa ampliado de inmunización retornen, nos ataquen y causen muerte y dolor en nuestro país. Si la gente no acude, doctor, este es un, un drama con el que usted tiene que lidiar diariamente
0: los días estamos buscando la forma de comunicar de socializar de informar a nuestra población a estos padres jóvenes eh, que están con su primer hijo encontramos ayer estuvimos en, en, en trinidad haciendo una campaña de vacunación iniciando la campaña de vacunación que va a tener unas dos semanas de duración allá en el, en el beni y ahí encontrábamos niños de dos años sin vacunas ¿no? entonces Preguntamos si sí, la pandemia no nos ha permitido llegar, son estos dos niños que hemos descuidado, pero ahora es tiempo de ocuparnos también de los niños, es tiempo de protegerlos, es tiempo de llevarlos y evitar dolor y, y estas tragedias que siempre pueden suscitar, suscitar eh, en el, al entorno de la familia.
1: Doctora, antes de irnos ya a despedir este tema, ¿Dónde se está vacunando? A veces la gente en desinformación no sabe que los primeros niveles, por ejemplo, están habilitados para estas vacunas y que pueden ir en los centros más cercanos que tienen.
0: Tenemos más de 4,000 establecimientos en los cuales se tiene un vacunatorio. En todos los lugares, en todos los establecimientos de primer nivel sobre todo primer nivel, uh -huh. se cuenta con todas las vacunas, 13 tipos de vacunas que están ahí disponibles para proteger alrededor de 23 tipos de enfermedades, todos los días, todos los días están disponibles, lo que tiene que ser, son gratuitas, completamente lugar. gratuitas, el país uh -huh. compra todas las vacunas, no es que nos las regalan, nosotros compramos, desde el Estado se generan todos los recursos para que nuestra población... Aún sin tener la enfermedad, nosotros debemos de seguir vacunando porque es la única forma en la que vamos a evitar tragedia.
1: Soy Carmen Melgar, periodista especializada en temas de salud. Con nosotros será hasta nuestro próximo podcast. Pero no olviden, haga su vacunación en tiempos adecuados y sanos.